0: ¿Qué pasa, titanes? ¿Cómo andáis? Bien. Fuertes. Eh, quería hablar un poquito del tema muy por encima, por, porque tampoco puedo profundizar mucho en el tema, básicamente por desconocimiento, pero sí que puedo generar una reflexión sobre el tema del estoicismo y de la filosofía estoica, que me parece muy interesante para entender ciertas prácticas a las que ellos se, se someten. Eh, bueno, el estoicismo es mucho más que la cáscara que, le, que, que es conocido por mucha gente como eh, personas que se someten a privaciones voluntariamente, como una especie de masoquismo, ¿no? Que mucha gente asocia eso a hacerse hacerse daño, de alguna manera, o privaciones, etcétera ¿no? Eso es una parte, insisto, de la cáscara del estoicismo, que va mucho más allá, ¿no? Hay una filosofía de, de fondo, por supuesto, y de interpretación de la realidad del mundo y, como no, pues un modo de, de vivir en, en el mundo. Y... Concretamente, esa parte de la cáscara que puede ser un conjunto de prácticas a las que algunos estoicos se someten y por la que quizás sean más conocidos o famosos, eh, puede ser el de las privaciones eh, a las que se someten. ¿no? Privaciones de todo tipo, ¿eh? e incluso a creativos, o sea, puede ser desde el básico de dormir sobre el suelo duro en vez de sobre eh, un cómodo colchón viscoelástico, puede pasar por dormir sin almohada, puede pasar por duchas de agua fría, puede pasar por ayunos voluntarios, puede pasar por eh, caminar bajo la lluvia, puede pasar por... Dormir con la ventana abierta, puede pasar por, eh, no sé, caminar descalzo por un bosque, puede pasar por un montón de eh, prácticas a las que tú te sometes voluntariamente. Insisto, puede parecer una tontería, o puede parecer eh, masoquismo, o puede parecer actos sin sentido, eh, o quizás florituras, ¿no?, para decir que uno es o pertenece a algo en este caso al movimiento estoico que está como de moda ¿no? eh, ¿qué sentido tiene o cómo entiendo yo el sentido que puede tener someterse a ciertas prácticas eh, de este tipo ya independientemente de entrar dentro de lo que es la filosofía estoica cuando yo practicaba artes marciales bajo determinados maestros, había un conjunto de prácticas que tenían cierto enfoque a trascender y tenían un cierto enfoque espiritual, se puede usar ese término quizás, con la famosa premisa de rompe el cuerpo para que salga el espíritu, y luego, a lo largo de la historia, vemos prácticas de infligirse a uno mismo dolor directamente o privaciones autoimpuestas. Y claro, aquí entramos en un terreno un poco complejo de analizar, ¿no? Porque es verdad que hay personas con ciertas creencias religiosas que pueden... Decidir someterse a restricciones físicas como una muestra de amor por Dios o como una manera de ganar méritos, depende de la religión que practiques, ¿no? En algunas religiones es como una forma de ganar méritos, las religiones orientales y demás, en otras puede ser como una muestra de, de, de que has entendido algo destruyendo el cuerpo que viene a ser estar vinculado con el, con el pecado como una muestra de... Eh, superación de lo físico o como una muestra directa de, de amor que algunos pueden entender a través de autoinfligirte daño una muestra de amor hacia Dios, pero bueno, sin entrar en eso que eso ya son decisiones o pensamientos de cada uno más libres o menos libres, yo no sé hasta qué punto puede ser lícito o no autoinfligirse daño físico con la premisa de que es mi cuerpo y hago con ello lo que quiero, ¿no? No lo sé, no voy a entrar en ello. Y no estoy justificando en absoluto nada de eso, sino simplemente intentando, como siempre, entender qué puede llevar, por ejemplo, a una asceta, a realizar ciertas prácticas, con qué fines, etc. ¿no? Yo siempre recuerdo, siempre, y me marcó muchísimo, eh, dos personas que yo vi una vez no sé si en dos documentales o en el mismo documental, hace años, y se me quedaron grabados, de los indios. Indios de la India, no indios de los vaqueros. Eh, dentro de sus prácticas para trascender y para liberarse de la rueda de reencarnaciones y demás, pues dos eh, guerreros espirituales hindúes que habían decidido realizar prácticas extremas, ¿no? uno de ellos su práctica fue y recuerdo la imagen perfectamente y este documental lo puedo haber visto hace veintipico años eh, levantar una mano, un brazo perdón y no bajarlo y bueno teníais que ver la estructura física que se le había quedado ¿no? Eh, evidentemente no, no sé o no recuerdo muy bien cómo uno puede mantener un brazo pero vamos se le había deformado por completo imaginaos las manos, las uñas todo o sea y el hombre se había quedado con el brazo levantado, una cosa impresionante Nunca, nunca he vuelto a intentar encontrar ese documental, pero bueno, sería interesante y curioso volver a verlo, a ver qué, qué siento ahora, ¿no? Y otro era un señor que había decidido recorrer la India de arriba abajo, de norte a sur, no sé cuántos miles de kilómetros pueden ser, pero una barbaridad, tumbado rodando en el suelo. Eh, bueno, no sé, son cosas que se me escapan, ¿no? Porque evidentemente no, no, no son las típicas prácticas estoicas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces hay como, como un conjunto ¿no? de prácticas que, que, que bueno, pues tienen una finalidad que cada uno justifica de una manera. ¿Cómo puedo entender yo y cómo he reflexionado yo sobre el hecho de, de ciertas prácticas estoicas, como puede ser dormir en el suelo, como puede ser privarse de ciertos eh, caprichos, como un donut, un, una tableta de chocolate o, o no sé... Eh, yo recuerdo cuando era pequeño, tenía una profesora, en un, iba a un colegio público, pero tenía una profesora muy creyente. Y ella siempre lo decía, dice, bueno, y este fin de semana cuando salgáis, eh, privaos de un helado, haced como yo, y ofrecérselo a, a Dios. Pff, no sé, al final, cada uno con su paranoia, ¿no? y todo el mundo, todo lícito todo lícito, mientras no hagas daño a nadie, todo lícito tú decides lo que quieres hacer, ¿no? y si a ti eso te genera un bienestar o y tú crees que Dios lo va a aceptar y va a decir, ostras, mira no lo sé, yo desde que soy padre todo lo entiendo de otra manera, ¿no? pero bueno, yo no voy a entrar a valorar ese acto, simplemente estoy poniendo ciertos ejemplos ¿no? ¿cuál es? ¿qué es lo antagónico? lo antagónico a todo este tipo de prácticas pues el hedonismo puro ¿no? el dejarte llevar por los placeres mundanos sin ningún tipo de limitación claro, colocándonos en el, edo, en, en el hedonismo puro en la en el dejarse llevar en el placer sensible y tal ¿qué nos encontramos? pues nos encontramos gente cuya fuerza de voluntad eh, se extingue el dragón que llevan dentro toma las riendas. Entonces, son gente que normalmente es muy proclive a, a, a fracasar en sus objetivos. ¿no? Porque al final, siempre, llegado a cierta edad, tú vas a tener que hacer ciertos esfuerzos para lograr ciertos objetivos básicos. No estoy hablando de metas eh, altísimas, no, no. Eh, salir de casa, emanciparse, tener. Y mantener una casa, pagar las facturas, tener un trabajo, mantenerlo, que no es lo mismo encontrar trabajo que mantenerlo, que hay que trabajarlo y hay que caer bien y hay que hacerlo bien, y si hay... estás en una competición, la ley de la selva, etcétera Normalmente la persona que es muy hedonista es muy proclive a querer vivir de, 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 de la renta o de subsidios o de... Vamos a dejar el tema, ¿no? Bueno. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo creo que ciertas prácticas, ya si no queréis poner la etiqueta de estoica, sino ciertas prácticas de privaciones, de cosas que realmente, realmente a tu persona le afecten, pueden forjar un carácter. Pueden forjar un carácter y te pueden, de alguna manera es como una especie de, de remedio homeopático, o como una especie de vacuna, ¿no? Contra... ...contra la, 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 la pereza... ...o la falta de, de voluntad... ...o de fuerza de voluntad... Eh, ...si tú te acostumbras... ...a... ...pasar... ...por una serie de trances autoimpuestos... ...aparte de que estás debilitando... ...al dragón... ...es más fácil... ...que cuando tú tengas que desplegar un esfuerzo... ...para alcanzar un objetivo importante para ti estés más entrenado para las privaciones que supone desplegar un esfuerzo para alcanzar un objetivo yo por ejemplo mi, mi, mi punto débil lo digo aquí delante de todo el mundo es el, el agua fría entonces ahí puedo encontrar yo un filón me habéis preguntado a muchos por Winhof, que qué opino la maravilla eh, yo mi, mi profesor de karate eh, un curso al año siempre era en candelario y había todos los días la ducha era cascada que caía directamente a agua de la nieve entonces bueno yo lo he sufrido hace años antes de que Win Hop se, 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 se hiciera famoso pero es una práctica que yo he odiado y, y misera repelido siempre ¿no? en aquella época era impuesto impuesto si querías estar en la escuela tenías que hacer eso no había otra manera ...no se podía decidir... ...no, no, yo no hago esto... ...yo no voy al curso... ...pues si no vas... ...fuera... ...entonces bueno... ...pero hoy en día... ...ya no tengo... ...un maestro que me diga... ...no, no, tienes que hacerlo... ...si quieres estar conmigo... ...sería una práctica autoimpuesta... ...evidentemente... ...la dieta... ...privarte de ciertos alimentos... Puede tener un objetivo directamente eh, de ganancia mmm, o, de, o de transformación física, ¿no? Pero en ocasiones también puede ser, para muchos, una cuestión de algo autoimpuesto. Dormir en el suelo. El otro día estaba viendo un vídeo de no sé quién era. Mi día, de estos videoblogs que hacen, ¿no? Tenía la cama al lado y el tío se levantaba del suelo. Yo no sé si era el primer día que dormía en el suelo o por hacer el vídeo, o se había levantado y se había tumbado en el suelo. Entonces, bueno, para alguien puede ser tremendamente duro dormir sobre el suelo. No es mi caso. Entonces, seleccionar una serie de, de premisas, perdón, de, de prácticas para personas débiles. Yo me considero una persona débil y hay gente que a lo mejor no le hace falta en absoluto, ¿eh? que domina el dragón perfectamente y que es capaz de alcanzar sus objetivos y que puede vivir una vida llena de placeres y en el momento en el que se tiene que poner, se tiene que poner. Yo conozco varias personas de este tipo. Yo tengo un amigo, eh, que lo recuerdo perfectamente, que era eh, un tío que cuando salía, que salía todos los fines de semana, se pillaba pedos todos los fines de semana y el tío mmm, comía, bebía, mmm, vamos, o sea, lo último que... Que podía pensarse que se le pasaba por la cabeza era privarse de algún placer, y luego el tío, a nivel académico, y ahora mismo está colocado en un sitio mmm, top. Entonces, el tío, a nivel académico, rendía como el que más, e insisto, luego a la hora de buscar trabajo, pues se ha movido por diferentes puntos importantísimos del mundo y ahora mismo, bueno, pues tiene un puesto de trabajo tremendo. ¿no? Y ese para mí ha sido siempre un ejemplo de una persona que, que ha podido estar al 100% en todas las facetas de su vida, ¿no? Y no se ha privado de nada. Pero eso va con su carácter y su temperamento. Mi carácter y mi temperamento es muchísimo más débil. Tremendamente más débil. El dragón que llevo dentro, vamos, eh, ha estado puteándome toda la vida. Entonces puedo entender que cierto tipo de prácticas pueden servirme a mí para domar, tranquilizar, debilitar al dragón. Y entre ellas puede ser Acabar las duchas con agua fría, que es mi caso, un, ya digo, una cosa que, que hago todos los días, que es ducharme, pues empezar a terminar las duchas con agua fría. Eh, ¿Esto en sí mismo tiene algún sentido? Pues en sí mismo, no. Pero, esto junto a otras prácticas que me pueda diseñar yo, conociendo mis debilidades, pueden empezar a forjar un carácter muy interesante para domar al, al dragón y que en otros ámbitos de mi vida, cuando yo me enfrente a retos, pueda tener más capacidad para llevarlos a cabo. Esa es la transferencia que yo entiendo. Ahora, ojo que no vale cualquier cosa, que esto es una cosa muy importante a entender. Es decir, mira, si yo, por ejemplo, fuese un amante de los hierros a un nivel estratosférico. Yo me dejase las pelotas todos los días, me estuviese destrozando todos los días y tal. Eso, como a mí me gusta, como es mi pasión, no va a generar el efecto que yo... de lo que del efecto que yo estoy hablando. Yo recuerdo siempre, cuando era adolescente, que era muy mal estudiante, lo, lo he dicho siempre, pero cuando yo iba a practicar artes marciales, o sea... Eh, yo no podía hacer más de lo que hacía. Es decir, llegaba al límite siempre, 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 siempre. Y yo recuerdo que me decían en mi entorno, pero si eres capaz de hacer eso, ¿cómo luego no eres capaz de sentarte una hora delante de un libro? Y yo en ese momento no lo entendía tampoco. Decía, no, bueno, no lo sé. Es que no tiene nada que ver dejarte los huevos en algo que te gusta a hacerlo en algo que no te gusta. Entonces, fijaos siempre... Y quedaos con el tema de lo antagónico, lo antagónico, el dejarse llevar por todos los placeres mundanos y sensoriales, que puede decir no, es que, ¿por qué no vamos a disfrutar? No, no, si me parece muy bien. Si tú eres capaz de disfrutar y además eres capaz de llevar todos tus objetivos a cabo, conseguir lo que quieres y tienes fuerza de voluntad para hacerlo y etcétera, yo me callo y adelante. Esto, de lo que estoy hablando, puede ser beneficioso para las personas que dicen, oye, yo no tengo fuerza de voluntad. Todo lo que empiezo lo dejo. Eh, a mí me escribe gente que me lo, me lo pregunta mucho. Oye, ¿qué hago con el dragón? ¿Qué hago con el dragón? Uno me escribía para tres semanas. Oye, ¿qué, ¿cómo puedo hacer para levantarme de la cama antes? Entonces hay mucha gente que efectivamente se siente con que le far, falta fuerza, fuerza de voluntad. y Dice, oye, ¿cómo gestiono esto? ¿Cómo puedo, insisto, domar al dragón? Que a mí me gusta mucho esta metáfora pues quizás, quizás ciertas prácticas que, 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 que rodean, insisto, solamente son una, peque una pequeña parte de, de lo que es el estoicismo, ciertas prácticas te pueden inspirar a entender que las privaciones en sí, en sí mismas, no tienen ningún beneficio, pero sí que es verdad que forjan un carácter. Y ese carácter te puede servir para otros objetivos que sí que son productivos para ti. Eso es lo que deberíamos de entender y eso es lo que así a bote pronto podemos extraer como enseñanza de la filosofía estoica. Insisto, lo he dicho como 14 veces en este vídeo, que el estoicismo no es en absoluto quedarse con cuatro prácticas eh, eh, de estas eh, que incluso como que te mola hacerlas y además las tienes que publicitar. El estoicismo... No tiene que ver con eso. Si, si tú duermes en el suelo, no lo enseñes. Bueno, esto ya entramos en otra en otra historia, ¿no? Entonces ahora mismo, como todo al final, pasa por la imagen de, de enseñar lo que haces, pues también le está pasando un poquito al, al, al rollo de las privaciones del estoicismo, ¿no? Pero bueno, insisto, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero la reflexión puede ayudar a muchas personas. Eh, que nos sentimos débiles y decir, oye, ¿qué recurso puedo usar? ¿Qué manera puedo yo fortalecer mi, mi voluntad y cómo puedo yo domar este dragón que he notado que muchas veces me está arruinando la vida? Pues mira, ahí tienes una herramienta que quizás te, te pueda servir. Pero claro, tiene que ser algo que sea tu talón de Aquiles, tiene que ser un conjunto de cosas que sean para ti, para ti, no para mí. Tú imagínate que yo te estoy hablando de la ducha de agua fría y a ti es una cosa que te gusta muchísimo. Entonces, a ti no te sirve eso. Tú tendrías que ver qué serie de acciones pueden a ti generarte un malestar y decir, bueno, pues voy a empezar a usar ciertas prácticas, eh, siempre con cabeza, y evidentemente no estoy hablando de cortarse un dedo, hay que, a ver, eh, bueno, creo que sobra dar explicaciones y creo que cada uno entiende, de, todos entendéis perfectamente de que estoy hablando de cosas que entren dentro de, de, de cierta racionalidad, ¿no? ¿Vale? O sea, eh, que me quiero librar de cualquier tipo de, de cargo que pueda venir de alguien que diga, no, es que mira, yo meter la cabeza entre los barrotes del balcón es algo que me genera... No, vamos a ser un poquito adultos y maduros y entender que a lo que me refiero es buscar ciertas prácticas que no dañen tu salud y que y que puedan ir en la línea de forjar un carácter, pero siempre y cuando tú notes que te falta eso y de que te está estorbando en tu vida. ¿eh? Si no, tampoco tiene ningún sentido. Una persona plena, eh, exitosa, una persona que cumple sus objetivos, una persona que alcanza lo que quiere, eh, pues, bueno, pues puede nutrirse y beneficiarse de otras cosas, por ejemplo, el estoicismo o de cualquier otra filosofía. Entonces esto es simplemente para aquellos que nos sentimos débiles. ¿De acuerdo? Esto, mira, aquí pone yu, yu leído, escrito ju do, camino yu significa suavidad flexibilidad y do, camino camino de la flexibilidad, el yudo eh, y este es el do yo donde yo daba clase de, de, de Aikido ahora evidentemente con el confinamiento pues está la cosa eh, cerrada gimnasio yoko Gake, en Salamanca el Do es el camino, Tao es el símbolo del Tao Tao, habéis oído hablar del Yin-Yang ¿no? Pues el simbolito del Yin-Yang no se llama Yin-Yang, se llama Tao porque es, y el Tao está formado por el Yin y el Yang ¿vale? entonces cuando veáis el simbolito del Yin-Yang mmm, vosotros que vais para titanes como yo no lo llaméis Yin-Yang, eso es para los hippies o para los que no saben el nombre es Tao, ¿vale? es el símbolo del Tao y está formado por el Yin y el Yang un día puedo hablar del Gini y del yang.